0: Wenn du wissen willst, welche drei Redewendungen für dich als Führungskraft bzw. für deine Karriere vermutlich am wichtigsten sind, dann bleib dran und hör dir die neue Folge an. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo zusammen. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über Redewendungen sprechen. Sicherlich ist es ein Thema, das euch alle schon mal begegnet ist, beziehungsweise auf jeden Fall auch betrifft. Ihr wart vielleicht schon mal mit der Familie zusammengesessen oder am Lagerfeuer mit Freunden und irgendwer haut so eine Redewendung raus und ihr fangt plötzlich, fangt plötzlich das Diskutieren an. Wo kommt die Redewendung her? Was für eine Bedeutung hat sie? Und da kommen meistens die wildesten Dinge raus, beziehungsweise es ist einfach auch extrem informativ und spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Viele Redewendungen in unserem Alltag nehmen wir gar nicht mehr wahr und erkennen sie als Redewendung beziehungsweise uns ist gar nicht die Bedeutung von Redewendungen bewusst. Denn die können häufig sehr, sehr alt sein. Ja, was mit unserem heutigen Alltag gar nicht mehr so übereinstimmt beziehungsweise die Übersetzung oder das Weitertragen von Redewendungen hat irgendwo den, den Sinn dann verdreht. Oder wir haben uns noch nie wirklich damit befasst, was tatsächlich der Hintergrund von einer bestimmten Redewendung ist. Es gibt natürlich Klassiker wie Auge um Auge, Zahn um Zahn oder auf dem Teppich bleiben oder man steht auf dem Schlauch. Die kennen wir alle und die verstehen wir auch. Die sind sehr einfach. Darüber hinaus gibt es aber auch Redewendungen, die sehr tiefsinnig sind, die auch falsch verstanden werden können. Und ich habe mal drei Redewendungen mitgebracht, die vor allem wichtig für Führungskräfte sind, vor allem für Junge und Führungskräfte in, in so einer frischen Position, die sich noch finden müssen teilweise, beziehungsweise die vermeintlich noch sehr viele Fehler machen in ihrer Art zu führen. Und diese drei Redewendungen, die ich jetzt mitgebracht habe, die sind sehr hilfreich, vor allem wenn man seinen Führungsstil finden möchte oder um Fehler zu vermeiden. Fangen wir mal mit der ersten Redewendung an. Getroffene Hunde bellen. Ist auch ein Klassiker, kennen sehr viele Leute. Es geht vor allem darum, dass nach einer Aussage eine heftige Gegenreaktion kommt. Ich bringe mal ein paar Beispiele, um das klar zu machen. Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch schon passiert, beziehungsweise begegnet. Ähm, ja, es riecht plötzlich komisch im Großraumbüro und irgendwer spricht's es an. So, wie gehen die einzelnen Charaktere im Büro damit um? Da ist das Prinzip getroffene Hunde bellen nicht weit weg. Anderes Beispiel, die Kaffeemaschine im Aufenthaltsraum funktioniert nicht. Ja, wenn man jetzt da auch wieder den Schuldigen sucht, ist diese Formulierung nicht weit weg. Oder der Papierdrucker hat einen Papierstau. Auch da fällt sehr, sehr häufig die Redewendung getroffene Hunde bellen, du warst es doch, gibst zu. Genau darin liegt jetzt aber auch die Schwierigkeit bzw. das große Fehlerpotenzial von dieser Redewendung, indem man immer mit dem Zeigefinger auf denjenigen deutet, der am lautesten bellt, sozusagen. Denn es ist nicht immer so, dass getroffene Hunde bellen und dann auch die Schuldigen sind. Stellt euch mal vor, ein Mitarbeiter von euch hat das Wertesystem oder in seinem Wertesystem ist Ehrlichkeit und Loyalität vorhanden beziehungsweise das ist ihm extrem wichtig. Das ist weit oben in seinem Wertesystem. Wenn er jetzt vor einer Gruppe oder wenn jetzt eine Gruppe, wenn er das Team beschuldigt, nicht ehrlich gewesen zu sein oder nicht loyal ge gehandelt zu haben, dann kann es durchaus sein, dass genau dieser Mitarbeiter sich zu Wort meldet und heftig reagiert, weil er innerlich merkt, boah, mein Wertesystem wurde gerade angegangen, das kann ich so nicht stehen lassen. Der Chef, die Chefin muss unbedingt wissen, dass ich nicht so bin, dass das nicht zu mir gehört, dass ich das auch nicht war und würdet ihr jetzt sagen, getroffene Hunde bellen, du warst es, dann habt ihr natürlich genau die falsche Entscheidung getroffen. Andersherum kann die Taktik natürlich, den Mund aufzumachen, auch funktionieren, wenn man es war. Und genau darin liegt eben jetzt der Tipp, wenn ihr die Redewendung getroffene Hundebellen im Kopf habt, dann ist es nur als Hinweis zu sehen, worauf ihr mal ein Augenmerk legen solltet. Also, ja, wer überreagiert oder ja, warum überreagieren die Leute? Schaut einfach da genauer hin, in welcher Art und Weise könnten die Personen betroffen sein, falls es denn notwendig ist, Entschuldigen zu finden. Ist ja häufig gar nicht zielführend oder beziehungsweise dazu beitragen, dass die Lösung gefunden wird. Das kommt eigentlich immer erst danach, wenn man eine Situation bzw. ein Problem im Nachgang aufdröseln möchte, um das zukünftig nicht nochmal zu machen. Viele Führungskräfte verstehen das auch noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist aber auch, diese Redewendung für sich persönlich mal zu durchdenken und wahrzunehmen, denn wir haben ja auch immer wieder in uns drin bestimmte Punkte, Thematiken, wo wir uns getriggert fühlen, wo irgendetwas passiert oder gesagt wird und wir in uns den Drang haben, stark zu reagieren, jetzt den Mund aufzumachen, was zu sagen, aber dann vielleicht doch nichts tun, weil wir gelernt haben als Führungskraft bzw. wer Verantwortung trägt, der muss sich auch mental, emotional im Griff haben. Wenn euch das auffällt, dann ist es auf jeden Fall ein guter Hinweis um wahrzunehmen bzw. um zu reflektieren, wie geht's mir, wo geht es mir noch nicht gut, ähm, warum geht es mir vielleicht nicht gut, warum triggert mich das. Also nutzt die Redewendung auch zur Selbstreflexion. Die zweite Redewendung, die ich dabei habe, die kennt auch jeder, die ist auch richtig gut und wertvoll in vielerlei Hinsicht. Sie heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wer das Ganze nachschlägt beziehungsweise auch ein hinterfragt, der bekommt häufig dann auch die Aussage, dass es heißt, Sprache ist Silber, Schweigen ist Gold. Und wenn man noch tiefer reingeht und schaut, wo die Redewendung herkommt, dann kommt man immer wieder auf den arabischen Raum. Die Redewendung ist extrem alt und wurde da schon sehr, sehr lange weitergegeben und hat einen großen Weg hinter sich gebracht, bis sie bei uns angekommen ist. Die ist sehr, sehr tiefsinnig, könnt ihr euch ja denken. Sicherlich habt ihr die Redewendung schon mal gehört. Sie hat mehrere Bedeutungen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Zum einen, überflüssige Dinge sollten nicht gesagt werden. Drück dich möglichst kurz ja, und griffig aus und hör auf, viel zu reden. Vor allem für junge Führungskräfte, die ganz frisch in so eine Verantwortungsrolle reinkommen, ist es schwierig, den Wechsel zwischen ich bin noch Kollege und Mitarbeiter hin zur Führungskraft zu kriegen. Also man ist häufig dann nochmal in so Kaffeegesprächen dabei, in bisschen Lästern, Gossip, all die Themen, beziehungsweise auch mal einen Witz hier und da machen und das ist häufig mal der Witz zu viel, als Führungskraft sollte man lernen oder als derjenige, der die Verantwortung trägt, der das Team zusammenhalten soll, motivieren soll und eben auch unterstützen soll, sollte man lernen, sich da auch ein bisschen zurückzuziehen, um auch ein bisschen neutraler zu wirken, denn man muss auch das Vertrauen von den Kollegen und Mitarbeitern erwerben und das gewinnt man nicht, indem man eine Labertasche ist oder immer sich an dem ganzen Gossip beteiligt. Von daher. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold für junge Führungskräfte. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man sich gut überlegen sollte, was man sagt. Thema Mitarbeitergespräche. Manchmal reicht es, die Dinge einfach nur anzusprechen und dann nicht mehr das Ganze groß und breit blatt zu reden. Also eine unangenehme Situation dann so zu zerreden, dass es irgendwann bloß noch so ein ja, unsagbarer, undefinierbarer Brei an Worten ist, sodass der Mitarbeiter auch gar nicht mehr weiß, warum reden wir jetzt, wenn du das Ganze schon so verharmlost. Also auch da der Tipp, nicht alles zerreden, sondern durchaus auch mal die Dinge so stehen lassen, wie sie gesagt sind. Dann noch ein weiterer Punkt zu dieser Redewendung. Denkpausen sind ein wichtiges Mittel für Vorträge bzw. Ansprachen oder auch mal in ja, Mitarbeitergesprächen oder Teamgesprächen. Natürlich brauchen die Teilnehmer, die Mitarbeiter, die Zuhörer ihren Raum, ihre Zeit, um das Gesagte auch zu verarbeiten. Und da ist diese Formulierung: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, natürlich extrem hilfreich. Man kann das Ganze natürlich jetzt auch wieder komplett anders interpretieren und in eine komplett andere Richtung drehen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Wir gehen lieber zum Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist auch ein absoluter Klassiker. Wenn er aber gesagt wird, ist es ein absolutes Warnsignal in jeder Firma. Und als Externer bekomme ich ganz, ganz häufig diesen Satz zu hören. Was für mich auf jeden Fall ein Punkt ist, den man nicht ignorieren sollte. Für viele Führungskräfte ist es aber ein Punkt, der ignoriert wird, der am Ego kratzt. Und ja, seht selber, was mit euch passiert, wenn ihr den Satz hört, beziehungsweise wenn ihr das Gefühl habt, der wird euch vorgeworfen. Punkt Nummer drei ist, der Fisch stinkt vom Kopf oder anders formuliert, der Fisch fängt am Kopf das Stinken an. Hintergrund ist, beim Fisch ist auch das Gehirn im Kopf und das ist. Das verderblichste Teil am Fisch und fängt am, am frühesten an eben zu verderben. Dementsprechend fängt der Fisch am Kopf das Stinken an. Jetzt hat umgemünzt auf Unternehmen. Im Management werden Entscheidungen getroffen. Ergo wird das Management als Gehirn angesehen. Und wenn im Management schon falsche Entscheidungen getroffen werden oder wenn es da nicht funktioniert, dann kann es im ganzen anderen Teil der Firma auch nicht funktionieren und dementsprechend ist diese Formulierung sehr häufig zu hören, wenn irgendwo was nicht gut funktioniert. Die wird natürlich von Externen häufig verwendet, man liest es auch immer wieder in der Zeitung oder eben von Mitarbeitern aus den ausführenden Prozessen, die sich dann über Entscheidungen aus dem Managementbereich ja aufregen und diese Formulierung wählen, um einfach auszudrücken, da was generell nicht ist. Es ist nicht nur diese eine Entscheidung vielleicht, sondern grundlegend ein größeres Problem, was angegangen werden muss. Also ist es auch so, dass viele Führungskräfte natürlich sich dann angegangen fühlen und sagen, das kann nicht sein. Wir haben nicht die falsche Entscheidung getroffen, sondern ein anderer war es. Entweder ein Geschäftspartner war es oder ähm, die Politik war es oder die Mitarbeiter waren es, die haben ihre Arbeit nicht richtig gemacht oder, oder, oder. Letztendlich hilft das Ganze nichts, sich Ausreden zu suchen beziehungsweise da das Ganze auf andere Personen umzulegen. Wenn man tief reingeht, findet man immer Punkte, wo man als Führungskraft sich noch verbessern kann. Das ist auch einfach nur logisch. Niemand ist perfekt. Man sollte aber auch akzeptieren, dass man, wenn diese Formulierung fällt, auch Überprüfen muss, ob der Fehler bei mir lag oder ob ich noch was verbessern kann. Heißt ja nicht immer, dass ihr schuld wart, aber vielleicht eine andere Führungsebene ihren Job doch nicht so gut gemacht hat, wie es, es euch kommuniziert hat oder wie euch kommuniziert wurde. Thema: Werden wirklich regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt oder werden die Mitarbeiter ausreichend informiert? Gibt es Absprachen, wenn Veränderungen in Prozessen oder in Aufträgen passieren? Lauter solche Punkte können sein, die häufig anders weitergegeben werden, von unten nach oben oder eben auch von oben nach unten. Es gibt ja beide Wege der Informationsweitergabe. Und da kann es durchaus immer wieder passieren, dass Fehler entstehen, was dann natürlich dazu führt, dass genau dieses Sprichwort zum Tragen kommt, wenn es nicht funktioniert. Okay, das waren jetzt die drei Redewendungen, die ich dir auf jeden Fall mitgeben wollte. Falls du noch weitere Redewendungen kennst, die für dich ein echter Gamechanger waren, dann poste doch die Folge, teile die Folge auf LinkedIn, Xing oder gerne auch Instagram und verlinke mich dann. Schreib dazu, was dir besonders gut gefallen hat, beziehungsweise welche Redewendung für dich ein weiterer Gamechanger ist und unbedingt geteilt werden sollte. Ich freue mich auch über jedes Abo, äh, beziehungsweise über jede Empfehlung von dem Podcast, von den Folgen. Und freue mich, dich dann bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Klick dich gern einfach in den Podcast durch. Mittlerweile gibt es ja einige interessante Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.